0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Was ist eine Allergie? Mein Name ist Sonja Lemmel, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Allergie- und Asthmabund und nehme den Begriff der Allergie heute mit meinem Gast, Prof. Dr. Martin Wagenmann von der Universitätsklinik Düsseldorf, etwas genauer unter die Lupe. Professor Wagenmann ist stellvertretender Sprecher des Allergiezentrums und Leiter der Allergologie an der HNO-Klinik in Düsseldorf. Herzlich willkommen, Professor Wagenmann. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Hallo, Frau Lemmel. Ich freue mich auch sehr.
0: Professor Wagenmann, jeder dritte Deutsche leidet unter einer Allergie. Die Auslöser sind Pollen, Tierepithelien, Insektengift, Lebensmittel und vieles mehr. Erklären Sie doch unseren Zuhörern erst einmal den Begriff, was ist überhaupt eine Allergie? <lacht>
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Also ich würde es so versuchen zu sagen, dass eine Allergie letztendlich eine überschießende Reaktion des Immunsystems auf einen an sich harmlosen Stoff ist. Das kann jetzt zum Beispiel eben Eiweißstoffe in Pollen sein, das kann ein Nahrungsmittel sein. Aber das Entscheidende ist, dass im Normalzustand, also im gesunden Zustand ohne eine Allergie, das Immunsystem eben nicht auf diese überschießende, potenziell krankmachende Art reagiert. Es gibt verschiedene Arten von Allergien, aber das ist, glaube ich, das Grundprinzip. Und vielleicht ist auch ganz wichtig zu sagen, es ist auch kein Zeichen einer Schwäche, des Immunsystems eine Allergie zu haben, sondern letztendlich eher ein Zeichen für ein gut funktionierendes Immunsystem, wenn man so will, ein zu gut funktionierendes Immunsystem. Es sucht sich sozusagen einen falschen Feind, vielleicht sogar, weil es gelangweilt ist.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank. Das ist ein guter Hinweis, weil viele ja denken, es ist eine Schwäche des Immunsystems und wollen dann das Immunsystem auch noch stärken. Ähm, Professor Wagenmann, kann man ganz einfach vielleicht den Mechanismus erklären, also was im Körper passiert bei der Allergie?
1: Ja, kann ich gerne. Also da nehmen wir uns als bestes Beispiel die häufigste Form einer Allergie, eine sogenannte Soforttyp-Allergie. Wir nennen das auch IgE-vermittelte Allergie. Warum nennen wir das so? IgE ist ein Immunglobulin, von den Immunglobulinen gibt es verschiedene Typen und eine Klasse ist eben das Immunglobulin E. Und wenn jetzt ein Körper, eine Schleimhaut zum Beispiel, die Nasenschleimhaut in Kontakt kommt mit einem Stoff, zum Beispiel weil ein Pollen eingeatmet wird und das Pollen auf der Schleimhaut hängen bleibt, dann kommt über verschiedene Schritte das Immunsystem mit diesem Eiweißstoff aus dem Pollen in Kontakt. Und dann gibt es verschiedene Mechanismen, die dazu führen, dass diese Antikörper gegen diesen Eiweißstoff gebildet werden. Und bei einer Allergie eben diese Klasse von IgE. Und das passt wie Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, das rastet sozusagen ganz genau ein, erkennt nur diesen Eiweißstoff und keine anderen. Das ist die Grundvoraussetzung. Das nennen wir dann auch allergische Sensibilisierung. Das ist noch nicht die Allergie an sich, sondern die kommt dann eigentlich erst... Wenn dann zum zweiten Mal das gleiche Eiweiß, der gleiche Stoff in den Körper gerät, also ein Jahr später atme ich nochmal dieselben Pollen ein und dann gibt es beladene Zellen, die sogenannten Mastzellen, die sind beladen mit diesen IgE-Molekülen. Und wenn die dann dieses Eiweiß erkennen, dann rasten die sozusagen ein auf diesem Allergen und werden aktiviert. Die platzen teilweise tatsächlich und schütten Botenstoffe aus, Entzündungsmediatoren sagen wir dazu, zum Beispiel Histamin, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Und das löst dann die Reaktionen aus, die letztendlich so eine Art Entzündung sind. Die Nervenreizen, also beim Auschnupfen kommt es zum Niesen, das ist ein typisches Zeichen für eine Nervenreizung, die die Gefäße weit stellen, die Schleimhaut schwillt an, Sekretproduktion erhöhen und solche Dinge mehr. Also das ist das Grundprinzip Vereinfacht natürlich erklärt, wie eine Typ-1-Allergie, eine Sofort-Typ-Allergie entsteht.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben Sie ja ein paar Symptome oder Beschwerden schon genannt. Lassen Sie uns doch da nochmal weiter gucken. Also wenn wir den Körper so einmal von oben bis unten abscannen, was gibt es für allergische Symptome oder auch allergische Erkrankungen?
1: Also die häufigsten allergischen Erkrankungen sind tatsächlich der Heuschnupfen, also eine Atemwegserkrankung. Besser gesagt ist es eigentlich ja nicht nur eine Reaktion gegenüber Heu, sondern eine allergische Rhinitis, würden wir korrekt formuliert sagen. Also der allergische Schnupfen, aber auch das allergische Asthma, das sind sehr, sehr häufige Erkrankungen. Natürlich gibt es auch eine ganze Reihe von Hauterkrankungen, die eine allergische Ursache haben. Also zum Beispiel die Neurodermitis, aber auch Kontaktallergien. Die funktionieren Immunologisch betrachtet ein bisschen anders, aber gehören auch in die Gruppe der Allergien. Dann gibt es eine ganz wichtige Gruppe, die Nahrungsmittelallergien, die sich eben dann auch im schlimmsten Fall in der anaphylaktischen Reaktion äußern können. Was ist das denn jetzt schon wieder? Das ist die Maxi Maximalvariante einer Allergie, die tatsächlich zu lebensbedrohlichen Zuständen führen kann. Also zum Beispiel bei bestimmten Kindern, die allergisch gegen Erdnüsse sind, die können, müssen nicht, aber können eine solche anaphylaktische Reaktion entwickeln. Und wo wir schon bei Anaphylaxien sind, also bei diesem allergischen Schock, auch Insektengiftallergien sind gar nicht so selten. Das ist also die überschießende Reaktion, auf den Stich einer Wespe oder Biene. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Formen von Allergien.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass wir immer wieder hören und auch lesen in den Medien, dass die Allergien zunehmen. Man hat manchmal das Gefühl, so jeder Zweite, jeder Dritte hat wirklich auch eine Allergie oder redet drüber. Ähm, wie ist so Ihre Einschätzung, äh, was die Entwicklung der allergischen Erkrankungen in den letzten Jahren angeht?
1: Ja, also da gibt es relativ... Gute Zahlen, zumindest wenn man die Jahrzehnte so als Maßstab nimmt. Also man muss schon sagen, dass in den letzten Jahrzehnten die Häufigkeit allergischer Erkrankungen eigentlich in allen Ländern der Welt deutlich zugenommen hat. Hängt so ein bisschen von, davon ab, welches Land man anguckt, ob dieser Anstieg weiter anhält oder ob der bereits eine wahrscheinlich möglicherweise eine Plateauphase erreicht hat, aber da hat sich wahnsinnig viel getan und deshalb ist es auch kein Zufall, dass so viele Leute über Allergien reden. Jeder kennt jemanden, der eine Allergie hat, also es ist, wie Sie schon sagten, jeder dritte Deutsche erleidet im Laufe seines Lebens tatsächlich eine allergische Erkrankung. Naja, die spannende Frage, die sich anschließt, warum ist das denn so? Ich vermute fast, das hätten Sie jetzt als nächstes gefragt. Ja, ja genau. Also Wie kommt es zu diesem Anstieg von, von Allergien? Das beschäftigt uns auch unheimlich als Wissenschaftler und das ist wirklich nicht einfach zu beantworten. Was man relativ einfach sagen kann, das können jetzt keine genetischen Veränderungen im eigentlichen Sinne sein. So schnell hat sich unser genetisches Grundmaterial nicht geändert. Insofern sind es Umweltfaktoren. Was sind jetzt aber Umweltfaktoren? Umweltfaktoren bedeutet nicht nur, Schadstoffe in der Umwelt, sondern das bedeutet zum Beispiel auch, wie ernähren wir uns oder in welcher Umgebung aus ja, mikrobiologischer Sicht bewegen wir uns. Also das Mikrobiom, welche Pflanzen und Tiere haben wir beim Aufwachsen um uns rum. Also das alles sind Faktoren, von denen wir jetzt schon wissen, dass sie eine ganz entscheidende Rolle für die Allergieentwicklung spielen. Also zum Beispiel die Bauernhofstudien, die bekannten, wo man eben tatsächlich nachgewiesen hat, dass Kinder, die in traditionellen Bauernhöfen aufwachsen, seltener allergisch werden als solche, die in der typischen städtischen Umgebung groß werden.
0: Die Hypothesen sind zum Teil wirklich sehr interessant und da werden wir auf jeden Fall auch eine, eine Podcast-Folge noch drüber machen. Vielleicht sogar mit Ihnen als Gast. <lacht> Wunderbar. Es lohnt sich. Definitiv. Also wir vom Deutschen Allergie- und Asthmabund, wir können das auch bestätigen, das, was Sie auch gesagt haben, dass die Anfragen in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Klinik ist, aber bei uns sind es speziell auch die Pollen-assoziierten Kreuzreaktionen. Also Menschen, die auf die Pole, auf die Birken zum Beispiel reagieren und dann gleichzeitig Symptome im, ähm, im Mund haben, wenn sie äh, rohe Äpfel zum Beispiel essen. Also das ist etwas, wo bei uns ganz eindeutig ähm, die, die Zahl der Anfragen zugenommen hat und wie Sie es auch schon gesagt haben zum Thema Anaphylaxie, also zum Thema allergische Notfallreaktion.
1: Naja, ja, das ist natürlich was Bedrohliches, die, die Anaphylaxie. Das ist völlig klar. Deshalb ist man zu Recht, wenn man betroffen ist oder Angst hat, betroffen zu sein oder die Kinder. Da braucht man Informationen. Ähm, und das andere, was Sie sagen, diese tatsächlich, diese spezielle Form der Nahrungsmittelallergie, die zustande kommt, eben über diese Kreuzreaktionen äh, bei Birkenpollenallergikern zum Beispiel, aber das ist nur ein Beispiel von vielen, da habe ich auch wirklich auch tatsächlich klinisch den Eindruck, dass es das einfach häufiger wird. Ja, also diese Reaktion eben ganz klassisch auf Äpfel bei Birkenpollenallergikern, aber da gibt es gibt ja auch viele andere Beispiele dafür und das ist einfach wichtig, dass man auch dann berät und deshalb finde ich das auch toll, dass Sie das machen, dass man schon, man kann ja schon von der Krankengeschichte oft rauskriegen, ist das jetzt wirklich was Bedrohliches, wie jetzt zum Beispiel eine Erdnussallergie oder ist das was, was zwar lästig ist, aber nicht lebensbedrohlich ist, wie diese Reaktion auf Äpfel bei einem Birkenpollenallerger.
0: Jetzt ist es ja so, gerade auch in den letzten zwei Jahren haben wir ganz viele Anfragen gehabt, wo Betroffene ähm, angerufen haben, ist es jetzt nur eine Erkältung, ist es ein allergischer Schnupfen oder ist es eventuell sogar eine Covid-Erkrankung? Ähm, woran können jetzt Betroffene erkennen, ob es sich zum Beispiel um einen allergischen Schnupfen handelt oder um eine Erkältung?
1: Na, am Covid-Test natürlich. Nein, das war eine, <lacht> eine schlechte Antwort. <lacht> Aber Sie wissen, was ich meine und das, der, der Punkt ist natürlich absolut richtig und das gab es ja auch lange vor, vor Covid, dass man gar nicht so leicht unterscheiden kann, ist das jetzt ein Virusschnupfen mal allgemeiner formuliert oder ist das ein allergischer Schnupfen und Viele der Symptome überschneiden sich ja, die laufende Nase, die behinderte Nasenatmung. Es gibt aber auch so ein paar Faktoren, die eben doch typischer sind für tatsächlich infektiöse Erkrankungen, also Covid oder auch einen ganz banalen Virus-Schnupfen. Da ist einerseits Fieber und Abgeschlagenheit. Abgeschlagenheit ist schon ein bisschen schwieriger. Allergien können durchaus auch müde machen, aber Fieber wäre einfach nicht typisch für eine allergische Erkrankung, muss man sagen. Oft sind bei allergischem Schnupfen auch die Augen mit betroffen und jucken und sind gerötet. Das wäre jetzt auch nicht ganz so typisch für eine Viruserkrankung, auch wenn es das manchmal gibt. Husten, gut, das gibt auch eine allergischen, ähm, eine Kombination von allergischem Schnupfen und allergischem Asthma. Da kann man sehr wohl husten. Aber ganz entscheidend ist tatsächlich auch der zeitliche Zusammenhang. So den, der typische Virusschnupfen ist ja nach drei bis sieben Tagen irgendwann vorbei und klingt ab. Und bei einer Allergie hängen die Symptome eben sehr stark davon ab, Jetzt, wenn es eine Pollenallergie ist, wie viel Pollen fliegt gerade in der Luft rum und bei den Hausstaubmilbenallergien zum Beispiel so ein typisches ganzjähriges Allergen, da ist es dann oft die Jahreszeit in dem Moment im Herbst, wenn man anfängt zu heizen und die Allergene wieder mehr durch die Luft transportiert werden, kriegen oft die Milbenallergiker mehr Beschwerden. Also dieser zeitliche Zusammenhang, der hilft uns und die wichtigen Symptome natürlich auch.
0: Und wenn ich dann ähm, für mich so das Gefühl habe, hm, es könnte eine Allergie sein, zu welchem Arzt gehe ich denn? Also gehe ich zum HNO, gehe ich zum Hautarzt, wo bin ich richtig als Patient?
1: Ich selber bin natürlich HNO-Arzt und würde Ihnen fast sagen können, gehen Sie immer zum HNO-Arzt. Aber das ist Blödsinn, sondern Sie müssen, wenn Sie den Verdacht haben auf eine allergische Erkrankung, zu einem Arzt gehen, der idealerweise Allergologe ist. Was ist das überhaupt? Das ist eine Zusatzausbildung in Deutschland, muss man ganz sa klar sagen, eine Zusatzbezeichnung. Und die kann man für die allermeisten und wichtigsten Fachgebiete erwerben und auch Ärzte ohne diese Zusatzbezeichnung, einige gibt es durchaus, die sich mit allergologischen Fortbildungen befasst haben und grundlegende Allergietests auch kompetent machen können. Aber es ist schon wichtig, dass Sie einen Arzt aufsuchen, von dem Sie entweder wissen oder gelesen haben, dass er allergologisch ausgebildet ist.
0: Und von der ganz praktischen Seite brauche ich eine Zuweisung?
1: Ja, also das brauchen Sie im Allgemeinen schon. Das hängt natürlich davon ab, ob es gibt auch durchaus Hausärzte, die Allergietests machen können. Ja? Und wenn Ihr Hausarzt sowas anbietet, dann brauchen Sie natürlich keine Überweisung. Aber ansonsten brauchen Sie eine Zuweisung eben zu dem passenden Arzt oder in die passende Ambulanz dann.
0: Apropos Ambulanz, welchen Patienten würden Sie denn jetzt raten, ein richtiges Allergiezentrum aufzusuchen?
1: Ja, das ist ja wirklich ein Thema, was uns auch, wenn wir in den Fachgesellschaften diskutieren, echt äh, umtreibt. Weil es gibt einfach so unglaublich viele Aller Patienten mit Allergien, dass es gar nicht möglich ist, dass jeder, der eine Allergie hat, nur durch einen hochspezialisierten Allergologen behandelt wird. Deshalb reicht das völlig aus, wenn man bei typischen normalen Beschwerden am Anfang der Diagnostik durchaus erstmal einen Grundtest macht. Und wenn man dann nicht weiterkommt und Fragen offen sind, wenn es zum Beispiel um die konkrete Art der Behandlung geht, oder wenn irgendwie nicht ganz klar ist, welches Allergen ist denn an meinen Beschwerden schuld? Das gibt es ja gar nicht so selten, dass Patienten gegen mehrere Dinge im Allergietest reagieren und man dann rausfinden muss, was ist da überhaupt relevant. Das sind dann oftmals Fragestellungen, wo so ein bisschen höhergradige, weitergehende Spezialisierung sehr, sehr hilfreich sein kann.
0: Okay, wunderbar. Jetzt haben wir schon viel abgearbeitet. Wir haben gehört, was ist eine Allergie? Welche Beschwerden? Welche Symptome können auftreten? Welche Erkrankungen gehören mit dazu? Und dass es, dass es wirklich viele Auslöser gibt. Was macht denn jetzt der Allergologe? Das heißt, wie finde ich mit dem Arzt zusammen heraus, welche Allergie ich habe?
1: Ja, das ist natürlich der ganz wichtige erste Schritt der Allergiediagnostik. Die Basis, das Fundament ist natürlich die Krankengeschichte, wie wir das eben schon so ein bisschen angedeutet haben. Was sind das überhaupt für Beschwerden? Wann treten die auf? Wo treten die auf? Gibt es in meiner Familie vielleicht jemanden anderen, der allergisch ist? Auch das ist eine wichtige Frage. Das ist die Basis. Und dann entscheiden wir uns für organspezifische Untersuchungen. Also gucken in die Nase rein, hören die Lunge ab, machen vielleicht einen Lungenfunktionstest, untersuchen die Haut und ähm, wenn dann immer noch in Anführungszeichen die, der Verdacht auf eine Allergie übrig bleibt, dann kommen die eigentlichen Allergietests. Was ist jetzt ein Allergietest? Ha, eigentlich typischerweise ein Sensibilisierungstest. Wenn wir also mal wieder bleiben bei dem, was ich am Anfang schon genannt hatte, diese Soforttypallergien, diese, Sie erinnern sich, IgE-vermittelten Allergien, da gibt es im Wesentlichen zwei Testverfahren, mit denen man nachweisen kann, ob eine solche allergische Sensibilisierung, achten Sie darauf, dass es ein wichtiges Wort besteht, oder nicht. Das eine wäre ein Test im Blut, wo ich tatsächlich diese Antikörper, diese IgE-Antikörper messen kann. Und zwar dann ganz spezifisch auch gegen welches Allergen gerichtete, wir sagen spezifische IgE-Bestimmung. Und die andere Alternative, die sehr häufig angewandt wird, die auch sehr zuverlässig ist, ist der klassische Hauttest. Wir sagen auch oft Pricktest, wo kleine Tröpfchen typischerweise auf den Unterarm getropft werden und dann mit einer kleinen Nadel die Haut angeritzt wird. Und wenn es dann eine Quaddel gibt und eine Rethem, also eine Erhebung, eine Juckende und ein roter Fleck außenrum, dann wäre das meistens ein positives Testergebnis. Aber damit ist die Reise ja immer noch nicht zu Ende. Ja, also wenn ich jetzt so ein Allergietestergebnis habe, dann heißt das nicht notwendigerweise, dass all das, wo jetzt ein positives Testergebnis rauskam, also spezifisches IGE nachgewiesen wurde, wurde oder eben bei den entsprechenden Tröpfchen eine Reaktion war, dass ich gegen all diese Dinge auch tatsächlich allergisch bin. Sondern das ist eben das, warum ich eben versucht habe, so das zu betonen mit der allergischen... Sensibilisierung, das ist die Voraussetzung, dass man gegen einen dieser Stoffe allergisch reagiert, aber es kann durchaus sein, dass ich im Hauttest Sachen habe, die positiv angeschlagen haben, die für mich klinisch aber gar keine Rolle spielen.
0: Und das ist ganz wichtig, dass Sie das noch mal so betont haben, weil wir ganz, ganz häufig ähm, die Patienten wirklich auch in der Beratung haben, die eben mit diesem Allergietest kommen, wo 10, 15 Sensibilisierungen für die Pollenallergiker ist, das ja gar nicht, gar nicht so untypisch. Ähm, und wirklich dann auch denken, sie müssten alles vermeiden und müssten auf alles achten. Also von daher vielen Dank noch mal, dass Sie das so hervorgehoben haben. Ähm, wann macht denn jetzt der nächste Schritt die Provokation einen Sinn?
1: Also da, da, das ist dann sozusagen die ärztliche Kunst oder die Detektivarbeit, das kann auch durchaus Spaß machen, dass man eben dann rausfindet, möglicherweise durch nochmal Nachfragen, ja, passt das jetzt, die, ich habe eine Allergie gegen oder einen Hauttest, der positiv ist gegen Gräserpollen, hat der Patient denn überhaupt im Frühsommer Beschwerden oder sind das ganzjährige Beschwerden? Ja, wenn das zusammenpasst, das ist schon mal ein guter Hinweis. Oft genug passt das aber nicht zusammen und manchmal ist das wirklich schwierig, gerade bei den sogenannten Perennialen, bei den ganzjährigen Allergenen wie zum Beispiel Schimmelpilze oder Hausstaubmilben. Da ist es ja dann schwierig zu sagen, dass das nur zu einer bestimmten Jahreszeit stattfindet. Da kann man dann mal nachfragen ob der Patient zum Beispiel mal längere Zeit in den Bergen war, hoch oben. Da haben typischerweise Milbenallergiker weniger Beschwerden, wenn sie lang genug da oben sind. Aber oftmals reicht das nicht aus, um so ganz klar zuzuordnen, ist das ein wichtiges Allergen oder das andere. Und dann kommen eben die sogenannten Provokationstests ins Spiel. Ähm, die kann man je nachdem, um was es geht, an der Nase machen. Man kann also diese Aller dieses Allergen in die Nase reinsprühen und dann gucken, reagiert der Patient tatsächlich Darauf. Bei Nahrungsmittelallergien kann das auch ganz, ganz wichtig sein, eben dann rauszufinden, passt denn zu dieser Sensibilisierung gegen, sagen wir mal, Milch oder gegen Erdnuss tatsächlich eine klinische Reaktion und wenn man da gar nicht weiterkommt, dann muss man auch da eine kontrollierte Provokationstestung machen, damit man eben wirklich genau sieht, gibt es hier einen Zusammenhang, weil das hat ja Konsequenzen, wenn ich das dann weiß oder dass es relevant ist oder nicht relevant ist.
0: Gerade bei den Lebensmittelallergien ist das ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es ja oftmals eine lebenslange Karenz, also einen lebenslangen Verzicht bedeutet. Ist jetzt der Auslöser gefunden, stellt sich ja für viele Allergiker die Frage, wie geht's nun weiter? Ähm, kann man sagen, es gibt so eine Behandlung für allergische Erkrankungen oder ist die Behandlung von Allergieauslöser zu Allergieauslöser doch ein bisschen ähm, abhängig?
1: Ich möchte noch mal was vorher wegschicken, weil ich das so bemerkenswert und teilweise auch frustrierend finde. Das, was Sie so als logischen nächsten Schritt dargestellt haben, nämlich der Schritt vom Nachweis einer allergischen Erkrankung zur Therapie, der wird leider schlicht und einfach vergessen, allzu oft. Also es kommt wirklich oft vor, dass wir Patienten sehen, die erheben dann die Krankengeschichte und die fragen die natürlich, sind sie allergisch und die sagen, ja, ja, ich bin allergisch gegen dies und das. Und dann ist natürlich unsere oder meine nächste Frage, ja, und wie wird das behandelt? Und dann gucken die einen mit großen Augen an und sagen, wieso behandelt? ja Also das ist dann einfach vergessen worden, also nach der Diagnostik, da muss man eben wirklich über die Therapie nachdenken. Und grundsätzlich gibt es schon gemeinsame Prinzipien eigentlich für alle Erkrankungen. Wir reden immer gern von den drei Säulen der, der Allergiebehandlung. Das eine ist das, was wir Karenz nennen, also das Vermeiden von Allergenen. Das muss jetzt nicht ein vollständiges Vermeiden sein. In vielen Fällen reicht auch eine Reduktion schon aus. Aber eben klar, wenn ich nicht mit dem auslösenden Agens, mit dem Allergenen in Kontakt komme, dann gibt es auch keine allergische Reaktion. Die zweite Säule ist die medikamentöse Behandlung. Das hängt dann sehr von der Erkrankung ab, über die ich rede, was hier für Medikamente eine Rolle spielen. Nur mal um typische Beispiele zu nennen, Cortisonsprays für die Nase oder Antihistaminika wären so mhm. typische antiallergisch wirksame Medikamente. Und bei vielen allergischen Erkrankungen und vielen Allergenen, aber nicht bei allen, habe ich auch die Möglichkeit einer sogenannten allergenspezifischen Immuntherapie. Wird auch manchmal als Hyposensibilisierung bezeichnet. Und das ist auch was, wo man nochmal in Ruhe drüber nachdenken muss. Und das Fundament, dafür sind Sie da, Frau Lemmel, das ist total wichtig, das ist nämlich die Information und Beratung von den Patienten. Weil das nur bei Patienten, die verstehen, um was es geht und warum es wichtig ist, eine Behandlung durchzuführen, wird eine Behandlung auch wirklich klappen können, auch dauerhaft klappen können, weil das sind chronische Erkrankungen, über die wir hier reden. Das ist im Allgemeinen nichts, was ich mit einer einmaligen kurzfristigen Behandlung abgehakt habe, sondern oft ist das eine jahrelange Betreuung und Behandlung der Patienten, die erforderlich ist.
0: Und das ist ja mit die Hauptaufgabe des Deutschen Allergie- und asthma nämlich genau das, vielen Dank für das Stichwort, Professor Wagenmann, nämlich genau das, diese individuelle Beratung der Betroffenen und der Deutsche Allergie- und asthma ist ja ein eingetragener Verein, also eine Patientenorganisation und für 36 Euro im Jahr findet diese individuelle Beratung statt. Jetzt Nehmen Sie uns mal mit in Ihren Alltag, welchen Patienten oder wie entscheiden Sie, ob ein Patient so eine spezifische Immuntherapie bekommt oder nicht?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und dieser Frage versuchen wir uns auch wirklich möglichst sachlich zu nähern. Zum Beispiel wird gerade eine Leitlinie zu diesem Thema aktualisiert, wo man sich genau eben auch überlegt, möglichst dingfest zu machen, welche Patienten sollten behandelt werden, bei welchen Erkrankungen, in welchen Situationen. Die Allergenimmuntherapie ist in der Lage, einerseits die Symptome der Erkrankung zu reduzieren, manchmal sogar ganz zum Verschwinden zu bringen, aber auch Reduktion wäre schon ein Erfolg. Das heißt, die Patienten haben weniger Beschwerden, wenn das funktioniert. Und ein weiterer Aspekt, und der ist aber auch ganz, ganz wichtig, wenn man darüber nachdenkt, in welchen Fällen sollte man das machen und in welchen nicht, ist ein, ja, wir nennen es, krankheitsmodifizierender Effekt. Also wir wissen, dass viele Patienten, die zunächst an einem allergischen Schnupfen leiden, später auch ein allergisches Asthma entwickeln. Und die einzige Behandlungsform, von der wir wissen, dass man das in vielen Fällen verhindern kann, ist tatsächlich die allergenspezifische Immuntherapie, die Hyposensibilisierung. Das wäre also ein ganz wichtiger Grund. Ein anderer Aspekt ist auch, was auch typisch ist für die allergiker Karriere, wenn ich das so sagen darf, ist, dass sich das Allergenspektrum immer weiter ausweitet. Dass man also immer gegen immer mehr Dinge allergisch wird. Und auch das kann man wahrscheinlich durch eine allergenspezifische Immuntherapie vermindern oder sogar vermeiden. Das heißt, das sind zwei ganz wichtige Gründe, die, die es auch so bedeutsam machen, dass wir diese Therapieform zur Verfügung haben. Also wenn Beschwerden da sind, wenn die Erkrankung da ist. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Also die alleinigen positiven Hauttests ohne Symptome würde ich nicht mit einer Hypersensibilisierung behandeln. Aber jemand, der mittelschwere bis schwere Beschwerden aufgrund eines allergischen Schnupfens hat oder sogar schon ein beginnendes Asthma hat, das wäre ein prima Kandidat grundsätzlich mal für eine allergenspezifische Immuntherapie. Da kommen aber noch ein paar wichtige Voraussetzungen dazu. Die eine der wichtigsten ist, dass ich mir angucke, gibt es überhaupt geeignete Präparate dafür? Mhm. Ja, also bei den wichtigen Allergenen wie Gräserpollen, Birkenpollen, Hausstabenhilfen, da haben wir inzwischen sehr gute Hochwirksame Präparate. Es gibt aber durchaus Problemallergene, zum Beispiel Katzenallergene oder Schimmelpilzallergene, wo wir leider nicht so gute Präparate zur Verfügung haben und dann, auch wenn wir das noch so gerne würden, nicht guten Gewissens in vielen Fällen zumindest zu so einer Hyposensibilisierung raten könnten. Andere Situationen. Auch ganz wichtig, der Insektengiftallergiker, der zum Beispiel tatsächlich mal mit, einer mit einem allergischen Schock reagiert hat, da wird man sehr schnell dabei sein und sagen, hier, das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier eine Hyposensibilisierung, eine allergenspezifische Immuntherapie durchführt, weil diese, dieser lebensbedrohliche Schock dadurch eben vermieden werden kann, wenn die Therapie funktioniert. Und dann die Erkrankungen an sich, wir hatten jetzt... Insektengift genannt, allergische Rhinitis genannt, äh, Asthma genannt Teilkontrolliertes oder kontrolliertes Asthma kommt hier in Frage. Das sind Erkrankungen, da kann man gut mit einer allergenspezifischen Immuntherapie arbeiten. Probleme haben wir in den allermeisten aller Fällen von Nahrungsmittelallergien. Da haben wir oft diese Option nicht. Und äh, auch bei der Neurodermitis, also bei der atopischen Dermatitis, ist das so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig noch umstritten, ob wir tatsächlich einen Vorteil durch eine allergenspezifische Immuntherapie haben oder nicht. Also das, das sind so die, die Felder, in denen wir uns bewegen, aber grundsätzlich, ich würde mal so schätzen, von den Patienten, die wir jetzt sehen, das sind ja nicht so, die Patienten, die uns überwiesen werden, wegen dem allergischen Schnupfen, ist es wahrscheinlich tatsächlich der überwiegende Teil, den wir dann auch eine Hyposensibilisierung empfehlen.
0: Wunderbar. Professor Wagmann, wir kommen zum Schluss unseres Interviews. Vielen, vielen Dank für diese interessanten Aspekte rund um die Allergie. Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, sehr gerne. Also ich will Sie selber und den DAB nochmal wirklich loben und betonen, wie wichtig das ist. Weil in, bei vielen allergischen Erkrankungen gibt es sowas wie Schulungsprogramme, bei schwerem Asthma vielleicht, bei allergischen, äh, bei, bei manchen Nahrungsmittelallergien. Aber gerade die wahnsinnig häufigen Dinge wie allergische Rhinitis oder auch ein leichteres allergisches Asthma, da gibt es, das schaffen wir gar nicht, unsere Patienten in, in dem zeitlichen Rahmen zu beraten und ihnen er, zu erklären, was kann man machen, was kann man nicht machen, was hilft was, was hilft nicht. Da, das ist wirklich eine großartige Plattform, die sie da bieten und das sollten sie auch wirklich ausnutzen.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank, als wenn es abgesprochen gewesen wäre. <lacht> Professor Wagenmann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Podcast und äh, wünsche Ihnen alles, alles Gute und vielen Dank auch für Ihre wertvolle Arbeit, die Sie in Düsseldorf im Allergiezentrum leisten.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
0: Wenn Sie mehr über Allergien und allergische Erkrankungen wissen möchten, dann hören Sie mal wieder rein. Tschüss und auf Wiedersehen, Ihre Sonja Lemmel. Dieser Podcast wurde freundlichst unterstützt von Thermo Fisher Scientific, Allergy Insider. Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.